0: Você está ouvindo Dois Meredes e uma Bíblia. Seu podcast de teologia e cultura
1: pop.
0: Sejam muito bem-vindos, muito bem vindas viajantes do tempo, seres presentes a mais um 2Net, uma bíblia. Eu sou o Roberto Monteiro Filho, o Beto, seu host, tentando ser animado numa sexta-feira de manhã. E aqui comigo tem meu caro, amigo, querido, coleguinha, Lucas Ferreira. Se não está nada animado, estará acordado seis e meia da manhã. Quem? É, assim, é difícil, né, gente? Eu mando mensagem pro moço, assim, aí, ó, link da gravação. Ah, oh, tô atrasado, socorro. Tudo bem, a gente tá aqui, tá tudo certo.
1: Estamos aqui pra gravar pra vocês mais um episódio do Dois Nerds. E hoje, falando um pouco da, de algo que está acontecendo atualmente no mundo dos animes, que é o universo de Bleach. universo esse que meu amiguinho gosta bastante. Eu também gosto bastante, mas confesso que, comparado a ele, desconheço bastante coisa deste universo. E a temporada atual tá boa ou não tá boa, amiguinho Roberto?
0: Ah, maravilhosa. Nossa. É, os melhores episódios, porque o Blitz sofreu de várias coisas na sua produção. Blitz sofreu de uma qualidade deplorável no início da sua adaptação para animes, e Blitz sofreu uma adaptação triste, com diversos fillers desnecessários, mal uso de personagens e coisas assim. É, o próprio mangá também sofreu com a grande extensão da sua história, o seu autor não soube dominar isso, não é todo mundo que chega no final de um mangá de mais de 400 capítulos. Bem, Blitz sofreu com tudo isso, mas esse anime, ele está feito com muito cuidado. Carinho, então, essa última temporada que tá lançando agora, que é o arco da guerra sangrenta de 100 anos, mil anos, mil anos, é, ele tá muito bem feito, tá recebendo diversos elogios por episódio, cada episódio recebe uma enxurrada de elogios na qualidade, na escolha de adaptação. É, quando você faz uma adaptação, né, isso de qualquer coisa é, né, Seja um anime, seja um filme, uma série que está adaptando um livro, um mangá, alguma coisa assim Você tem a oportunidade de melhorar a obra original Você tem a oportunidade de pegar aquela obra original Que muitas vezes já é muito boa, mas você pode melhorar Vou dar um exemplo aqui, Kikimetsu no Yaba, né, o Demon Slayer O mangá original tem um desenhado, um traço feio pra caralho. E o anime salva isso a história é a mesma, mas o anime salva o visual. E Bleach, Bleach perde. Bleach perde em enredo, em história, em adaptação. Mangá original. O anime original de Bleach perde em todos os pontos. Esse agora, eles estão com a chance de fazer melhor, porque foi um arco que teve que ser finalizado no mangá de forma muito apressada. E aí, no anime, agora eles estão com calma. Contando a história Se aproveitando de todos os elementos extras Então assim, tá lindão é,
1: Eu confesso que eu assisti Tô tentando ler os mangás de novo Já tinha tentado ler Novamente estou tentando lê-los Até pra entrar no último arco Tentar dar uma sequência no anime Mas uma coisa que me desanimou foi justamente o anime glitch Porque a história é fascinante a história, o universo de Blitz, a mitologia construída, eu acho muito criativo, muito, muito interessante toda a construção com base na própria religião oriental, né, nas religiões orientais, mas a forma como o anime foi desenvolvido é desanimador. É desanimador eu, eu, já que eu comentava com o Beto, né uma, A minha grande dificuldade era acompanhar episódios Que duravam, às vezes, uma luta que durava 5, 6, 7 episódios Quando você olha, fazendo a comparação com o Kimetsu no Yaba Quando a gente compara com as lutas que acontecem nesse anime Elas são muito mais objetivas São boas, são bonitas e são objetivas Entenda, o problema não é a durabilidade da luta mas por que que tem que durar tanto? É relevante, é necessário durar tanto assim? Ou dá uma impressão de enrolação? E eu confesso que Bleach, às vezes, eu ficava com a impressão que eles estavam querendo enrolar a gente no, nas lutas. e é, Em vez totalmente. de desenvolver a história. Em vez de desenvolver a história, que era o que interessava pra nós ali, né? Porque o... Eu... Quando a gente curte o universo, como é o caso do Bleach A gente espera que a história seja muito desenvolvida Porque o que atrai o nerd não é somente os efeitos das lutas né? Não é somente o um conflito entre os personagens Não é só isso, a gente quer ver a história se desenvolvendo É isso que chama atenção E dá uma, deu uma desanimada boa quando eu tava acompanhando o Bleach Vou tentar retomar pra entrar nessa última, nesse último arco Tô pulando todos os fillers, é muito filler eu não tenho paciência, mas é, uma, é um grande anime, estava sendo muito aguardado, já há quanto tempo de te espera para ser esse, esse
0: último arco, nem lembro. A gente não tinha esperança, né? A verdade era essa, Bleach é um entrou no que não havia esperança de ter um novo arco, então eu acho que foi aí quase 15 anos, 20 anos, é, 10 anos mais de 10 anos, pesquise depois. Hum. <risos> mas é, não, ninguém tinha esperança que teria um novo um novo anime de Bleach, quer dizer, a gente lá no fundo, a gente sempre tem uma esperançazinha, mas ninguém tinha informação que haveria ou não, é, mas o Kubo que é o autor de Bleach, lançou um anime, manga novo recentemente, que é Burn with the Witch, que é dentro do universo de Bleach, teve filme, teve uma grande recepção, depois eles lançaram um one shot de Bleach, que seria o início de um novo arco, anos depois desse arco agora da guerra sangrenta de mil anos, e aí começou no, no coração do, do jovem Otaku aí, cara, a possibilidade de vir mais coisa de Bleach, que é um universo que as pessoas têm muito carinho, né? Pra quem não conhece, vai com certeza conhecer pelo menos de nome Naruto e possivelmente One Piece, Bleach é dessa época, né? São os três grandes animes. Era Naruto, Bleach, e One Piece. Eles vieram na mesma época. E eu acho que de todos eles, Bleach foi o que menos conseguiu desenvolver novos fãs conforme passou o tempo. Bleach ainda depende muito da sua base original de fãs, enquanto o Naruto tá com Boruto e o One Piece é infinito.
1: Outra coisa que chama atenção, quando a gente pesquisa lixinhas no Google, o pessoal aí da, das lixinhas nerds, né? Bons mangás, bons animes de todos os tempos, sempre colocam Bleach como uma das referências. Bleach apesar de toda a dificuldade da adaptação, apesar de todas as limitações da adaptação, a história é tão boa, a proposta do, do, da, da, da mitologia é tão boa que ela entra sempre entre os top das histórias, apesar de todas as limitações. Então a história é muito interessante e afinal de contas, sobre o que é Bleach, amiguinho Roberto. O que, que acontece nessa história? Qual que é o enredo? Qual que é a base do enredo?
0: Vou tentar ser breve. Porque é meio complexo, ele não é o um... mundo. Relaxadamente construído. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a demografia. Sempre que a gente fala de mangá e anime, a demografia é muito importante. Né? Então o que é uma demografia? É o público-alvo daquela obra, ok? Então o Lichi, ele é um Shounen. Já falei isso lá no nosso primeiro episódio. Os Shounens são mangás e animes voltados para o público jovem masculino. Shounen, em japonês, é jovem. Então o Shounen é o Dragon Ball Z. Porradaria. One Piece, Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Naruto Bleach. Então, eles não têm o objetivo de trazer uma profundidade narrativa, no sentido de atingir um público ato, Então, Bleach tem um universo muito bem estruturado? Sim, mas quem é o público que Bleach efetivamente quer atingir? O jovem Mancebo, de 15 a anos mais ou menos, que quer ver porradaria então o foco de Bleach é o que? é nos embates, é nas lutas mas para isso ser bem explicado para os poderes fazerem sentido e conquistarem o público, a, o enredo a história e o mundo tem que ser convincentes, dentro de um shonen de poderes sobrenaturais a gente sempre busca fazer os comparativos de o que, que o poder dos personagens aqui, como que ele funciona. Em Bleach, antes da gente entrar na expressão de mundo, em Bleach a gente tem a pressão espiritual. É, o que a pressão espiritual é? Ela é em Bleach o que o Ki é em Dragon Ball Z o que o Chakra é em Naruto, o que o Cosmo é em Cavaleiro do Então é essa força que vem dos personagens que faz com que ele tenha um poder. É a pressão espiritual. E por que pressão espiritual? Porque tem tudo a ver com alma espírita. Bleach trata de humanos Shinigamis Que é o deus da morte Então você que já assistiu Death Note Tem os Shinigamis que são os deuses da morte Aqui em Bleach a gente tem os Shinigamis Que são traduzidos muitas vezes como ceifadores né? São aquelas pessoas Aqueles espíritos responsáveis por encaminhar A alma dos mortos Para onde? Para Soul Society A sociedade da alma Então em Bleach quando uma alma morre, quando um ser humano morre essa alma encarnada vai para Soul Society. Lá em Soul Society ela vai passar todo um período de existência para então ela reencarnar na Terra. Esse é o princípio de funcionamento. Isso vem muito alinhado com uma teologia, filosofia oriental de vida e reencarnação e não necessariamente a história de Brit vai tratar a ideia de melhoramento espiritual. É, esse não é o propósito propósito é que a alma que tá encarnada ela vai viver a vida encarnada dela, ela vai viver ali uma eternidade na Soul Society, porque as almas duram muito mais tempo lá, o ciclo de vida lá é muito maior, e aí ela volta a ser encarnada na Terra, após morrer em Soul Society. Então, Soul Society, ela vai ter uma vida como se ela tivesse começo, meio fim, que é interessante. Uma coisa que chama a
1: atenção já é a,
0: a história, ela nasce
1: com base em uma filosofia já pré-existente, que é a filosofia oriental. Uma coisa que chama a atenção nesses universos dos animes dos mangás, que é bom os nossos ouvintes, se não perceberem, começar a anotar, é essa diferença de influências religiosas aqui no ocidente, né, no meu caso como sou um nerd de coisas mais do ocidente nós temos muita influência do cristianismo na construção dos, das mitologias dos universos e tudo mais, no caso dos animes e dos mangás, o cristianismo já não influencia tanto, né? Bleach por exemplo é totalmente influenciado por essa filosofia espiritual por essas religiosidades espiritual do Oriente. E também por essa ideia de uma dualidade. Essa busca pelo equilíbrio das coisas, né? é Uma coisa que chama atenção também dentro do universo de Bleach.
0: É, a base do Yig Yang, a gente vê isso muito, né? em Tudo o que acontece aqui, o equilíbrio. Porque o equilíbrio... Exi ex existe a necessidade de uma quantidade de almas estar no mundo humano. E uma quantidade de almas estar na sua so society. Uma alma ali no universo de Bleach que não vá para sua society, uma alma que morre e fica na terra, ela vai se tornar uma alma perdida e eventualmente se tornará um hollow. O que é um hollow? Hollow, a tradução da palavra hollow, é vazio. Então é essa alma vazia. Os hollows são criaturas monstros caracterizados por um buraco no peito onde seria o coração, onde seria a central da alma daquele ser. Qual é o, a missão? dos Shinigamis ao vir para a Terra. Encaminhar os, as almas para a Soul Society através de um ritual ou purificar os Hollow. Então, quando um Shinigami mata um Hollow, ele purifica esse Hollow, fazendo com que essa alma volte para a Soul Society, que é o lugar de direito desta alma. As almas que eram ruins antes da morte, então, por exemplo, um assassino, assaltante e coisas assim, pessoas que já eram ruins... Quando o Shinigami mata aquele rolo, Esse rolo então, ele vai para o inferno Abre-se o portão do inferno E essa alma vai para o inferno Sem a chance de reencarnação Mas a história de Bleach Acaba não desenvolvendo o inferno ainda tão bem Isso ficaria para um novo arco Que acabou não existindo Que seria o arco do inferno Por favor, Kubo Por favor Vamos lá Shonen Jump Eu sei que vocês estão assistindo Ouvindo dois nerds numa uma bíblia Por favor Shueisha Arco do inferno É... Toda a preocupação de Bleach É no equilíbrio das almas. Então, há necessidade de ter uma quantidade específica de almas em sua society, no mundo humano e a quantidade de holos também tem que ser controlada. Nenhum desses três elementos pode estar com mais ou com menos. E aqui a gente entra um personagem importante, que é os Quincy, que são os principais antagonistas desse último arco. Os Quincy são seres humanos com grandes poderes espirituais, com grande pressão espiritual. E aí eles destroem os holos. Os Quincy não purificam uma alma, os Quincy não mandam a alma para o inferno, os Quincy destroem aquela alma deturpada de Hollow, e isso gera desequilíbrio neste funcionamento espiritual. Teoricamente, se os Quincy erradicarem todos os Hollows, em algum momento não haveria mais almas para reencarnar, havendo uma desestruturação espiritual e quebrando todo o funcionamento do mundo como o existir, né? Como se existe ali. Que que, uhum. Qual é a consequência disso? A consequência disso é um quebrar entre a barreira dos mundos, uma união entre o mundo espiritual e físico na necessidade da existência de almas dos dois lados. Haveria uma quebra na barreira entre os dois mundos e esse é o grande perigo. Esse é, é o princípio aí do universo de Bleach, né? Não é o objetivo da história de Bleach, nesse último arco é, mas toda a história de Bleach tem essa base mas não necessariamente vai em cima disso, fica batendo, vai muito na guerrinha, né? Então os Shinigamis têm seus níveis, os Hollows têm seus níveis e daí vamos, vamos lutar. Isso que eu ia perguntar.
1: O universo, quem tá nos ouvindo e não conhece Bleach, eventualmente, vai falar Meu Deus, do céu, isso é muito complicado, isso é muito difícil de entender, essa mitologia toda que envolve esses termos, esses conceitos Eu me lembro quando eu comecei a assistir Bleach, uma dificuldade que eu tinha era pra gravar os nomes Porque haja um monte de nome difícil dos personagens e tudo mais Só que como você mesmo mencionou, Bleach é um shonen, ou seja, ele é voltado para um público jovem, né, masculino então ele tem também o seu foco em porradaria E isso tem muito em Bleach também Nós temos o Ichigo, que é um típico protagonista Totalmente raivoso Totalmente impulsivo Lendo recentemente os primeiros, os primeiros números do, manga, do mangá Ele até destaca né, o Bleach como sendo esse cara é, Tem uma pergunta que a Arukia faz para ele né, Ah, você vai nos ajudar? Você vai virar um, um, um Shinigami? Já que eu não estou mais conseguindo exercer a função de Shinigami E ele é bem arrogante ali falando não, não vou ajudar Porque eu só ajudo a minha família Eu não ajudo ninguém que não seja da minha família Não, não tem uma razão para eu ajudar pessoas que eu não conheço E aí, de repente, ele começa a se envolver com as lutas, começa a participar das batalhas. Bleach tem todo essa, esse contexto também de guerras, os capitães, os tenentes, tem toda uma estrutura militar entre os Shinigamis ali, que pra quem gosta dessa ideia do conflito, da guerra, de ver lutas, torna mais interessante também acompanhar. Então ele tem aí também essas características do shonen, da, da porradaria, da violência, não é somente essas coisas complexas,
0: correto? Correto. e yeah, Ele tem muita estruturação, é... Yeah. Social Society trata sobre sociedade, estruturação de sociedade, direitos, preconceitos. É muito interessante. Então, ele tem muita profundidade, ele tem muita possibilidade de profundidade, mas não necessariamente ele entrega isso. O foco é a porradaria, isso que é importante. Pra tentar
1: prender o leitor, prender o espectador, você foca bastante em guerras e conflitos e tudo mais. E aí vai se criando, né, as famosas lixinhas também de quem é o capitão mais poderoso, como ah, classifica o coisas. isso não tem dúvida. Isso, isso não tem dúvida que o mais poderoso é <risos> Kepachi, Kepachi. Não, 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 não. O Capitão Yamamoto é muito bom também, rapaz. E acho que ele ganha do Kempache. Kempache não controla nada, não
0: tem controle nenhum sobre o. Falar sobre nada. a bancada dele. Vou falar nada. Ele nem sabe o nome da. Tem, tem muita coisa aqui, gente, que a gente não tá falando, porque o, o. Tudo isso que a gente falou é a construção do universo. A construção do poder dos Shinigamis é um pouco diferente. Mas eu acho que a gente deixa isso pra outro episódio, né? Pode falar em outro episódio,
1: sim. Mas o Yamamoto é melhor que o Kempachi. E pelo menos é onde eu defendo. Mas como eu assisti pouco, o Roberto
0: deve estar certo em algum momento aí. O ah, Zarek claro pode que ser ele, melhor. o cara é o um capitãozão. Ele é o um comandante de todos os Shinigami. O cara é muito forte. <f rose>
1: Mas falando agora um pouco sobre a construção desse universo A gente percebe, pela descrição que o Beto fez para nós Essa busca pelo equilíbrio E isso é bastante típico do universo de Bleach É bastante típico das religiões orientais Essa necessidade de ter um equilíbrio E o problema que acontece quando ocorre um desequilíbrio Bleach trabalha muito isso na ideia das almas Na ideia dos, dos humanos e dos Hollows e os Shinigamis, pelo que eu entendi, são justamente aqueles que vão tentar trazer o equilíbrio, garantir que tudo fique harmonizado. Tem o um número certo de rolos, tem que ter um número X de rolos, tem que ter um número X de humanos e tem que ter um
0: número de Shinigamis, é isso? É isso, isso é interessante, porque a gente tá acostumado a ver histórias onde o bem tem que vencer o mal e pronto. Mas o trabalho primordial de um Shinigami é manter o equilíbrio. Diferente, por exemplo, de um Jedi que quer manter a paz, o Shinigami, ele mantém o equilíbrio. Almas que estão penadas na terra têm que ser mandadas para a sua society. Para as passarem pelo ciclo delas. Existe a sua society, que é o mundo das almas. E existe o rueco mundo, que é o mundo dos rolos. Em nenhum momento os shinigamis montam um exército para invadir o mundo dos rolos e erradicar os rolos. Não está na pauta deles, não está no objetivo deles. Porque eles têm que existir. Eles têm que existir, faz parte da existência.
1: E é interessante porque no nosso, quando a gente analisa o, a nossa, fazendo agora algumas pontos teológicas é com o cristianismo Quando a gente analisa o cristianismo Esse equilíbrio já não faz parte da religião cristã Pelo menos não dessa forma Como o Blitz propõe Exato. Porque no cristianismo Nós não trabalhamos com a ideia De equilíbrio entre bem e mal Não, o mal tem que ser destruído Eliminado, extirpado de forma total Então se a gente fosse analisar Do ponto de vista teológico Cristão, o cristão é meio que um quince da vida, ele quer ele, ele acabar com esse equilíbrio e manter apenas uh, o bem. É O bem precisa prevalecer. É interessante nós percebemos isso, que quando a gente vai fazer um, uma, um diálogo teológico com o Bleach, nós precisamos entender que são dois pontos de vista muito diferentes, de religiões muito diferentes, de filosofias de vida muito diferentes. A ideia de equilíbrio que nós temos hoje aqui no ocidente Ela vem por influência dessa cultura oriental que vem sobre nós E outra coisa que chama atenção também é a própria questão da importância das obras Nessa questão também do mundo do Blitz, Esse mundo da, da religião oriental O que vai influenciar muito para onde ele irá É se ele foi uma boa pessoa ou uma má pessoa Isso também, analisando as escrituras, analisando a Bíblia Sagrada Não é algo... Cristão, porque a nossa salvação Ela não acontece por conta de obras Por conta de alguém ser bom, ou mas sim por conta De uma intervenção divina A dependência de um Deus né, Que não tem nada a ver com o ser humano Que influencia nesses aspectos de salvação No universo do Bleach Eu pelo menos não me recordo de ter Essa figura divina, onipotente onisciente, onipresente, são só os Shinigamis Mesmo, Tem esse, acho que tem o Rei das Almas Também, Ei, eu já ouvi rei falar dele em algum momento né? Tem esse Rei das Almas Mas o Rei das Almas, ele é um ser ele, che ele chega a ser um Deus?
0: Ele é uma existência... Ao, é em cima da existência dele que o mundo é pautado. É como se ele fosse um... um, um como é que é o nome lá do, dos irmãos do sonho?
1: Ah, os perpétuos. perpétuos.
0: É como se ele fosse um perpétuo. A existência dele é o que segura as estruturas físicas e espirituais do mundo, é, mas ele não tem efetivamente uma ação de liderança ele não é um ser que fica sentado num trono dando ordens, é mais uma existência necessária, a proteção absoluta da, dos Shinigamis é em cima dele, né? eles têm que proteger ele, o grande vilão de Bleach, que é, o, que é o eu não vou falar o nome dele pra quem for assistir de início, mas o grande vilão inicial de Bleach não desse último arco, o grande vilão inicial o objetivo dele era destruir matar o rei das almas. Mas ele tem esse papel mas é diferente do nosso deus é diferente do nosso deus criador, do nosso deus que interage né? que é um deus ativo eu vou colocar assim, né, no cristianismo a gente tem um deus ativo é o... em Bleach a gente tem um deus criativo ele é mais uma peça de existência
1: Ele seria a uma natureza E ele só segue as regras dessa natureza Enquanto o Deus da Bíblia É um Deus que tem Vontades, tem desejos E ele faz com que esses desejos e vontades aconteçam Exato, né? exato É um Deus pessoal, o Deus das Escrituras O Deus cristão é um Deus pessoal Esse Deus pessoal não está presente no universo de Blitz. Então qualquer qualquer chance de dialogar A respeito de processo De para onde vai a alma quando morre, como que funciona a relação das almas e tal, nós temos que entender que são contextos muito diferentes, de religiões muito diferentes e de filosofias muito diferentes. Exato. Porque essa busca de equilíbrio, de novo, essa busca de equilíbrio espiritual, na questão de. Ter um equilíbrio entre humanos, rolos e shinigamis, isso não existe no cristianismo. Não é uma proposta da religião cristã. Não, eu ia falar que isso não. Isso, eu, falei, eu ia falar que isso não quer dizer que não há equilíbrio, defesa de equilíbrio no cristianismo. Okay. O cristianismo trabalha com equilíbrio também, mas em outras
0: áreas, é. em outros contextos, em outras. Existe dentro também de Bleach uma romantização do vilão. E isso existe em algumas obras. Então é importante a gente também levantar, levar isso. Em determinado momento da história, haverão Hollows a quem nós que estamos assistindo vamos nos vincular a eles, vamos entender os sentimentos deles, vamos torcer por eles, né? O Hollow. Em algum momento ali, turvo, ele deixa de ser aquela criatura simplesmente maligna que você olha e pensa isso daqui tem que morrer pra se tornar um personagem que você pensa, pô, gostei dele. E isso também não existe no nosso contexto. O contexto do cristianismo é um contexto preto no branco, né? O que é bom, é bom estar alinhado com as diretrizes divinas de Deus e Cristo. E o que é ruim, é é, é ruim, é mal. É corrompido. É a existência corrompida do ser humano. E isso é ruim. E a gente tem que se livrar disso no nosso processo de santificação. Então, em Blitz, a gente tem o Shinigami tendo atitudes meio turvas, meio vilanescas. E a gente tem Hollows tendo atitudes heróicas. Então, não há uma definição de bem e mal. Ela existe no início? No início de diálogo, o Shinigami vai se portar como personagem do bem? Vai. Mas quando a gente vê os acontecimentos existindo, a gente olha e pensa, pô, não é bem assim. E o Itigo, que é o personagem principal de Bleach, ele se torna o quê? Essa ponte de diálogo entre os dois mundos onde, dependendo do Hollow que vem atrás dele pedindo ajuda, ele Vai sim ajudar. Então, é, esse equilíbrio e essa comunhão entre os três elementos que existem em glitch não, de forma alguma, um objetivo nosso do nosso cristianismo. Realmente distante da nossa realidade. <música>
1: Essa ideia da romantização do vilão, de certa forma, né? para quem não acompanhou ainda no episódio 3, nosso episódio 3 a gente fala um pouco do anti-herói. Ela tem também muita relação com essa construção que nós temos hoje na contemporaneidade do anti-herói. Nós temos um personagem que buscou esse equilíbrio, né? Quando a gente analisa aí o universo cinematográfico da Marvel, que foi o Thanos. O Thanos, eu me recordo quando eu assisti o.. Filme dos Vingadores, né, o Guerra Infinita o, o Thanos, quando ele fala O Thanos é um genocida, né Quem, quem leu os quadrinhos sabe, né? ele é um psicopata não é uma, Ele não é um herói Ele é claramente Um vilão psicopata No entanto, o UCM, ele construiu Um Thanos pra nós, ali em Guerra Infinita Que consegue argumentar por razões muito plausíveis, na minha opinião Muito plausíveis A necessidade de matar metade do universo
0: E aí você para pra pensar um pouquinho
1: você pensa, velho, ele tá certo Sim, eu tive essa conclusão no final Falei, precisa matar metade do universo Cara, estamos falando de genocídio Nós estamos falando de eliminar a metade dos seres vivos De todo o universo com hum. Nós estamos concordando com esse psicopata Com todo
0: respeito Quer A dizer, criança tá que nasceu essa semana De número 8 bilhão Feliz nascimento <risos> Ser humano 8 bilhão Mesmo após uma pandemia que matou muita gente Chegamos a 8 bilhões E aí você olha pro Thanos e pensa uhum. assim Cara, ele tá certo Ele tá
1: certo porque assim, o, 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 isso é, 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 um roteiro, é um roteiro bem construído, né? Isso é inegável, né? A história foi muito bem construída, né? A, a, a criação do Thanos no CM, eu nem critico aqui dele, tá um pouco distinto dos quadrinhos. Eu achei muito legal a construção como o CM fez. Mas é, é, a justificativa dele é justamente essa busca pelo equilíbrio. Assim como há em Bleach essa necessidade de equilíbrio O Thanos está preocupado também com essa necessidade de equilíbrio Mesmo sendo um vilão né? Ele mesmo sendo escancaradamente um psicopata Sendo um genocida Há uma romantização do vilão A ponto de nós nos compadecermos dele Apoiarmos ele de certa forma é, Entendermos as suas razões Termos compaixão ali pra, por suas demandas e tudo mais É muito louco isso É muito louco isso E novamente não é algo que o cristianismo propõe O cristianismo não é uma religião genocida né? Inclusive, acho bom a gente abrir até esse parênteses aqui Informarmos aí aos nossos ouvintes que não conhecem Eventualmente muito o cristianismo Ah, mas o cristianismo já matou muita gente Já teve muita guerra e tudo mais O que as pessoas fazem com a religião cristã Muitas vezes não retrata aquilo que as escrituras querem falar sobre o cristianismo. Raramente, na verdade Não é... É, raramente. O ser humano, ele deturpa muito, muito as escrituras. Deturpa muito a fé cristã e no, a Bíblia, a, o Deus as Escrituras, não é um Deus de violência e não é anti-vida. Então é inconcebível essa ideia do genocídio proposta por Thanos, tá? por busca de um equilíbrio, refletir algum tipo de virtude ou de valor cristão.
0: Muito bom. Então, a gente pensando na ideia do equilíbrio, a gente tem que puxar para nossa vida, assim, quais equilíbrios a gente pode buscar dentro do cristianismo. Se o cristianismo é essa religião pró-vida... Mas, ao mesmo tempo, onde há uma distinção muito grande de certo e errado, como é que a gente trabalha com isso?
1: Eu acho que aí vem a busca do nosso conflito pessoal. Porque existe, eu concordo que existe um preto e o um branco, né, então existe um bem e o um mal... As escrituras elas deixam isso muito claro. Deus é a nossa referência de perfeição. Né? O, o cristianismo ele trabalha com essas duas referenciais de preto e branco, né? Então Deus é a referência de bondade, de perfeição e tudo mais. E aí o mal é o ser humano, é o tudo, tudo aquilo que caiu, né? Tudo aquilo que é contrário. A perfeição de Deus acaba sendo mal né? Tem gente que coloca o diabo, né? mas não tem como equiparar as coisas O diabo é mais um elemento criado Que é contrário a, esse, a essa referencial de bondade de Deus Então nós temos esse mundo preto e branco Mas o ser humano, ele está justamente, apesar de ser mal Ele está na busca por tentar ser como Deus Ele quer ser bom, ele quer ser como Cristo né? Então ele não vai se tornar Cristo, não tem como o ser humano se tornar Deus Mas ele está na busca por isso então ele acaba nessa busca entre bem e mal Ele tenta ficar no meio desse caminho aqui Porque ele não consegue ser totalmente bom Mas ele também não quer ser apenas mal Ele fica daí numa escala de cinza, vamos dizer assim Ele fica no meio deste caminho Eu acho que aqui entra a importância de nós buscarmos o equilíbrio Dentro dessa escala cinzenta Como que nós conseguimos encontrar um equilíbrio para nossa própria vida pessoal? Um exemplo de equilíbrio dentro dessa escala cinzenta Quero me dedicar à obra de Deus, eu quero me dedicar ao reino, eu quero investir no meu ministério, eu quero ajudar pessoas e tudo mais. Mas eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que ter uma, cuidar da minha família, eu tenho contas para pagar porque eu vivo numa sociedade, eu tenho obrigações e responsabilidades. Aqui eu preciso encontrar um equilíbrio. Eu não posso dizer sim para tudo que eu gostaria de fazer que é divertido, que eu gosto e que me dá prazer apenas. Eu também tenho obrigações, eu também tenho responsabilidades, eu também tenho a fazer deles, diante da minha família, diante da sociedade, diante do, das, da empresa para a qual eu trabalho. E daí eu preciso encontrar um equilíbrio Nessa escala cinzenta Para conseguir atender a todas essas demandas Então eu diria que o equilíbrio Que o cristianismo busca Não é um equilíbrio no âmbito espiritual Mas é um equilíbrio no âmbito de decisões E prioridades da nossa vida
0: presente A nossa vida presente Ela efetivamente Trará consequências finais espirituais Para a nossa vida futura Viveremos em algum momento Somente no plano espiritual No reino de Deus? Sim! Até lá! É a vida terrena aqui, que a gente tem que é, principalmente de se preocupar Então a gente tem que construir pedrinhas no céu <risos> A gente tem que se dedicar Para o reino Não adianta ser crente de ficar só sentado um domingo na igreja né? A gente tem que efetivamente Viver o, o evangelho Vai, prego o evangelho Toda criatura, Mateus 28 lá. Bonitinho. É, a gente tem que viver A nossa nosso chamado, sermos cristãos Mas é isso, a gente tem uma vida humana aqui E a gente não pode Abandonar essa vida humana para viver uma vida somente pensada na vida vindoura. Paulo deixou claro, para mim, Seria muito melhor se eu morresse. Mas por amor a vocês, eu vou continuar aqui trabalhando. Então a gente tem que achar esse ponto. E o equilíbrio na vida humana é muito interessante, isso que o Lucas falou, principalmente quando você é uma pessoa, sei lá, casada. Então não adianta você trabalhar a semana inteira, pegar o seu final de semana e ficar o final de semana inteiro na igreja se matando e não dar tempo com a esposa ou você não dar tempo com o seu marido. Aí você tem alguma parte da sua vida que é extremamente importante, que é o matrimônio, a qual Deus preza muito pelo matrimônio, você está deixando ele de lado em prol de algo que você imagina que seja o melhor, que você imagina que seja o principal. Mas talvez não seja. Você tem que ter esse equilíbrio entre tudo. Me dedicar à igreja, a Deus, me dedicar à minha família e me dedicar às minhas responsabilidades sociais. <sum>
1: Portanto, de um ponto de vista cristão, que é o que nós trabalhamos aqui no Dois Nerds em uma Bíblia O que a gente pode aprender com o Bleach não é defendendo aqui a ideia de equilíbrio espiritual até porque a nossa fé cristã, ela não compreende essa ideia de equilíbrio espiritual Não, meus queridos ouvintes, nós não cremos em reencarnação Não cremos que as almas vão voltar A Bíblia deixa muito claro que depois desta vida só resta o juízo para todos os seres humanos Então as almas daqueles que morreram estão aguardando o juízo final Não cremos que elas vão voltar Não cremos que há uma necessidade de equilíbrio espiritual Não é assim que funciona mas eu acho que o que Bleach pode nos ensinar é a importância de um equilíbrio no âmbito pessoal É nós fazermos uma migração dessa busca do equilíbrio Para a nossa vida, para nossa... as nossas escolhas, para o nosso presente Acho que isso é uma aplicação que nós podemos tirar de Bleach Não sei quantas pessoas conseguem tirar esse tipo de aplicação Mas acho que é um convite que nós podemos fazer como nerds Para encontrarmos alguma aplicação de Bleach A partir da teologia cristã para a nossa realidade presente Amiguinho, temos mais algo de Bleach que seja importante nós trazermos aqui Desse universo fantástico de Bleach Nós não falamos de Inferno, né? Mas é importante lembrar que tem Inferno em Bleach também, né? Acabamos não trazendo aqui, mas há o Inferno também lá Que é o lugar pra onde, como o Beto falou, vão as almas dos... Que não, não valem nada, os que não prestam, os que não tem nada de bom Shinigamis também vão pra lá, né? Os capitães também vão pra lá, não vão? É, tem, tem
0: isso, é meio complicado Eu só posso falar isso é meio complicado
1: <risos> Eu li alguma coisa E disse que os Shinigamis vão pra lá também Eu não cheguei nessa parte do
0: Que você, você tem as almas que vão reencarnar E aí você tem essas almas que, que tem que reencarnar morrendo Pra onde que uma alma que, re, que ainda vai reencarnar Quando ela morre, pra onde que ela vai? Aí ela vai pro inferno Mas ela não deveria ir pro inferno e aí há consequências também, quando uma grande quantidade de almas que não deveria estar no inferno vai para o inferno dentro do universo de Bleach. Os capitões são almas extremamente pesadas, extremamente poderosas, com grande pressão espiritual. Então quando muitas dessas almas caem no inferno, há consequências. Então nossa recomendação é assistam Bleach, ou
1: leiam Bleach. Bleach, quem preferir o mangá. Leiam Bleach, vejam a vastidão desse universo.
0: Meu amiguinho, muito obrigado pelo teu tempo aí, pelo teu ânimo nessa manhã. Nossos queridos ouvintes, muito obrigado por estarem com a gente, ouvindo a gente. Muito obrigado pelo feedback que vocês têm dado. O feedback de vocês é extremamente importante. A gente gosta muito de ouvir vocês, né? Das perguntinhas. Estaremos cada vez mais, a cada dia mais ativos nas nossas redes sociais, aprendendo a mexer nela, fuçando em tudo isso. Tenham um ótimo dia. Sigam o 2 Nerds do My Bíblia em todas as redes sociais possíveis. Não que é Thrice.